0: A quien Allah Azza wa guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa haya decretado el desvío, a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah uno y único. Y atestigo que Muhammad sallallahu wa sallam, es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas, estamos. En un mes muy especial Este es el mes de Rabiel el El tercer mes en el calendario islámico En este mes nació el profeta Muhammad wa sallam. Los historiadores tienen distintas fechas Si fue el día 9 o fue el día 12 de este mes El cual nació el profeta wa Pero sobre algo estamos seguros y es que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nació un día lunes Un día lunes de este mes El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nació en la ciudad de la Meca El año, los árabes le llamaban a ese año el año del elefante Amul Fil, Por alguna situación especial en la cual Un rey de Etiopía había querido invadir la Meca y Allah Lo había castigado por ello eso equivale al año 571 del calendario gregoriano. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nace un día lunes. Un día lunes también el profeta sallallahu alaihi wasallam es elegido y comienza a llegarle la revelación. Como todos ustedes saben el profeta sallallahu alaihi wasallam se retiraba a la cueva de Jira, en la montaña de Jira y es un día lunes por la noche que comienza la revelación en el sagrado mes de Ramadán Y para ese entonces el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tenía 40 años, seis meses y doce días según el calendario islámico lunar Y tenía para esa época 39 años, tres meses y 22 días según el calendario solar o gregoriano pero allí no termina la historia del día lunes. ¿Quieres saber qué día emigró el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, de la Meca Medina? ¿El día que Allah, le autorizó al profeta a dejar la ciudad de la Meca cuando ya los musulmanes habían emigrado? Pues sí, fue un día lunes. Un lunes, por la noche, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dejó su casa y se fue a la casa de su amigo y confidente Abu Bakr as -Siddiq. y antes de que comenzara el Fajr ambos habían iniciado el camino hacia Medina un camino que hoy tardamos cuatro o cinco horas por una vía rápida el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y su compañero Abu Bakr tardaron dos semanas en llegar caminando y a camello y sabes qué día el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a Medina? Dos semanas después, sí. Un día el lunes. El profeta sallallahu alaihi wasallam llega a la entrada de Medina, cuba. Y sabes qué día fallece el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah azawajal lo trajo un lunes. Lo inició como profeta un lunes. Y se lo llevó, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él un día lunes. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam, ayunaba los días lunes. Y una vez fue preguntado mensajero de Allah, ¿por qué ayunas ese día? Y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam contestó, ese día nací. Y ese día Allah me eligió como profeta y comenzó la revelación. El profeta Muhammad sallallahu wa sallam, es la respuesta a la súplica que hacía el profeta Abraham en la ciudad de La Meca. Allah wa registra esa súplica, nos la transmite en el Sagrado Corán dice: El profeta Abraham, Señor nuestro, haz surgir de entre nuestra descendencia un mensajero que les recite tus palabras y les enseñe el libro y la sabiduría y los purifique. Tú eres el poderoso, el sabio. Y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, como todos sabemos es descendiente de Ismael, descendiente del profeta Abraham. Y el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, también es la respuesta a la súplica del profeta Jesús, el profeta del nacimiento milagroso. Allah, Zawajal, registra la súplica de Jesús en el sagrado Corán cuando dice, Y cuando Jesús, hijo de María, dijo, Oh, hijos de Israel, yo soy el mensajero de Dios que les ha enviado para corroborar la Torah y anunciar a un mensajero que vendrá después de mí, cuyo nombre será Ahmad, y Ahmad y Muhammad tienen la misma raíz y el mismo significado. ¿Cuál fue la respuesta de Allah a la súplica de estos dos grandes profetas? Dice Allah en el Sagrado Corán: Dios ha dado su favor a los creyentes al enviarles un mensajero de entre ellos mismos que les recita sus preceptos. Los purifica y les enseña el Corán y la sabiduría de la sunna, porque antes se encontraban en un claro extravío. Y la madre de Muhammad, alayhi wa sallam, la mamá de Muhammad, alayhi wa sallam, nos llega a través de una historia de Ibn Sa'd, uno de los grandes historiadores de la nación islámica, registra que cuando la madre de Muhammad alayhi wa sallam, le dio a luz, Dijo, vi salir de mí una luz que llegó y alumbró los castillos de Siria. Esto nos narra el profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Rajab, uno de los grandes sabios del Islam, dijo, esa es la luz de la guía de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que iba a llegar a toda la humanidad. E Ibn Kathir, uno de los grandes exégetas del sagrado Corán, dice, ¿por qué Siria? ¿Por qué está mencionado Siria allí? Y la palabra siria en árabe es Sham. No es lo que es el país de Siria hoy, sino lo que encierra Siria, Jordania, el Líbano, nuestra Palestina ocupada. Todo eso es la zona de Sham. Ibn Khaldun dice se menciona Siria porque el Islam se va a establecer allí con fuerza. Ibn Khaldun de dónde era? De Damasco, de Siria. Ibn Khaldun dice porque el Islam se iba a establecer allí. Con fuerza, y porque iba a ser la fortaleza de los musulmanes al final de los tiempos. Ibn Kathir menciona dos hadices sobre este tema muy interesantes. El primero está registrado en Sahih Muslim. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice en este hadiz: Cuando el anticristo y su ejército estén persiguiendo a los creyentes y lleguen hasta Siria y vayan a enfrentarse a los creyentes que están allí, en ese momento descenderá a Isa. Jesús va a descender en ese momento. Y cuando el anticristo, el Dajjal, lo vea a Isa, va a caer derrotado y va a empezar a deshacerse. como se hace? ¿Cómo se deshace? La sal en el agua. Y en otro hadith, el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dice: Un grupo de mi, umma, de mi nación continuará luchando por la verdad y prevaleciendo hasta el día de la resurrección. Dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, Cuando esté el anticristo, entonces Jesús descenderá. Y el líder del ejército de los musulmanes, cuando llegue el horario de la oración, descendiendo a Isa, el profeta entre ellos, le va a ofrecer que haga, que dirija la oración. A Isa, Jesús se va a negar y va a decir: ustedes los musulmanes son líderes unos de otros. Y va a rezar detrás de un imán de los musulmanes. Y el buhari cuando narra este hadiz, al final dice: y todo esto sucede en Siria. En Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nace un día lunes y Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es el último de los profetas enviados a la humanidad la sociedad en la que creció Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no dista mucho de la sociedad en la que nosotros vivimos una sociedad cruel una sociedad difícil una sociedad llena de paganismo y idolatría y de supersticiones pero cómo era Muhammad sallallahu alayhi wa Su corazón era tierno Misericordioso con las personas Ayudaba al necesitado Siempre estaba presente cuando una persona tenía una dificultad El de mejor carácter con su esposa, el mejor padre Muhammad sallallahu sallam, No vivía de lo que le daba la gente Muhammad sallallahu sallam, desde joven, muy joven Trabajaba para ayudar a su familia Honesto era el profeta Sallallahu alayhi wa sallam. Fue pastor Comerció Y jamás engañó Jamás hizo un comercio ilícito En la sociedad en la que creció Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam, Se prestaba el dinero al interés La riba, La usura El profeta Sallallahu alayhi wa sallam, No participaba de eso Los árabes de la época de Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Los idólatras Tenían una concepción por la violencia que existía entre ellos. Estaban siempre atacándose unos a otros, vengándose unos de otros. Y para no sufrir el deshonor, cuando tenían una hija mujer, la enterraban viva. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ¿Cuántas hijas tuvo? Sus hijas fueron todas mujeres. Ese era el padre cariñoso que era el profeta sallallahu alayhi wa sallam con la mujer si tuviéramos que citar el ejemplo de alguien que fue el que mejor trató a la mujer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quien más incitó al respeto de los derechos de la mujer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a la justicia Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vivió en una sociedad en la cual la violencia era del día al día la injusticia era algo que se veía en las calles. Y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, antes de ser enviado como profeta, participó en un pacto de justicia que se llamaba Jelful Fudul, el pacto de los virtuosos, en el cual algunas personas de la Meca se comprometían a respetar y proteger los derechos del inmigrante que venía a la Meca a hacer la peregrinación. Cuando los poderosos de Quraysh cuando venía un peregrino que no tenía quien lo defenda, le sacaban todo. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, antes de ser profeta, luchaba por la justicia social y el respeto de los derechos de los pobres y de los necesitados. Ese era nuestro profeta. Amar a Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es de nuestra vida, de nuestro imán, de nuestra fe, de nuestra creencia. Amar a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, más que todas las personas es la base de nuestro imán, de nuestra fe. El profeta sallallahu wa sallam, y todos ustedes conocen ese hadith. Dijo: Ninguno de ustedes ha de completar su fe hasta que yo no sea más amado para él que su padre, su hijo y el resto de las personas. Darle prioridad a Muhammad sobre el amor a cualquier ser creado para nosotros. Es parte de nuestro imán. La parte más sublime del amor por el ser creado. No podemos dar a nadie prioridad sobre la palabra de Muhammad. Wa Allah nos advierte sobre eso en el Sagrado Corán. Dice que aquellos que desobedezcan las órdenes del mensajero de Allah estén precavidos. No sea que les sobrevenga una desgracia o les azote. Un severo castigo. A la palabra de nadie podemos dar prioridad sobre la palabra de Muhammad (sallallahu La palabra más verídica, el libro de Allah. La mejor guía, la guía de Muhammad (sallallahu Y dijo el Profeta (sallallahu y el peor de los asuntos es la innovación. Amas a Muhammad (sallallahu como musulmán debes. ¿Quieres celebrar el nacimiento de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ámalo con tu corazón. Estudia su vida. Compórtate como el profeta sallallahu alayhi wa sallam se comportaba. Adquiere su carácter, sus cualidades. Implementa su sunna en tu vida. Adora a Allah como adoraba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Divulga el Islam como Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dejó sobre tus espaldas esa responsabilidad Cuando dijo Que haga llegar esta palabra Cuando dio su último discurso El presente al ausente Si amas a Muhammad alayhi wa sallam, Haz todo esto Hacer una fiesta por el nacimiento de Muhammad alayhi wa sallam, No es del Islam El profeta jamás festejó su cumpleaños Hizo una fiesta por su cumpleaños Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali Amaban al profeta sallallahu alaihi wasallam más que nosotros. Ninguno de ellos es una fiesta. Celebraban el nacimiento de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sí todos los días del año. Todos los días del año celebramos en nuestro corazón que Allah wa sallam, Lo envió a nosotros. Estamos felices que Allah wa sallam, nos envió a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y como siempre decimos, quien siga a Muhammad se sube al arca. Y quien no siga a Muhammad es como quien no sube al arca y se va a ahogar. Pero hacer una fiesta por el, por el nacimiento de Muhammad, no es del Islam, no es la forma de demostrar nuestro amor por el profeta Muhammad, sallallahu Él no lo festejó, sus sahaba no lo festejaron. Por 400 años nadie conoció lo que era hacer una fiesta el día del nacimiento del profeta, sallallahu años. Los primeros que festejaron, hicieron una fiesta por el nacimiento de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fueron... Los Fatimitas en Egipto. Los Fatimitas son una secta desviada. Algunos sabios ni siquiera los consideraban musulmanes. Durante 400 años nuestra Umba no conoció una fiesta el día del nacimiento de Muhammad. Wa Pero si lo amamos, claro que lo amamos. ¿Estamos felices en su nacimiento? Claro que sí. ¿Cómo celebramos en nuestro corazón esa felicidad? Siguiendo su ejemplo aprendiendo su vida implementando su vida en nuestras vidas trayendo su ejemplo a nuestros hogares y nuestras personas recordando su palabra cuántos hadices memorizamos por Allah cuántas palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam repetimos a diario ¿Cuánto más deberíamos traer sus palabras, que son miel para nuestra boca, a nuestro día a día? Y decir, dijo Muhammad esto, y dijo Muhammad lo otro. Y cuando alguien escucha, Muhammad dijo, dejar de prestar atención a cualquier cosa y prestar con amor. Atención a lo que dijo Muhammad, wa Así celebramos. De esa manera, realmente celebramos nuestro amor por Muhammad, sallallahu y no haciendo algo, de lo cual el Islam por 400 años no conoció. Quiera Allah Azza wa guiarnos, concedernos el amor a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y que Muhammad sea el ser más amado para nosotros y que la luz de la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, entre en nuestros corazones y en nuestras vidas.